0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Lula sanciona a lei que autoriza o uso de 6 bilhões de reais para manter jovens brasileiros no ensino
1: médio. O programa Voa Brasil, prometido para este ano, deve entrar em vigor somente em 2024.
0: O CDE considera a dívida brasileira em alta e sugere que país adote novas reformas.
1: O presidente argentino, Javier Milei declara emergência no setor de energia do país e pretende aumentar os preços.
0: Ataques rebeldes no Mar Vermelho travam o trânsito de cargueiros na região e comércio mundial pode ser impactado.
1: E ainda, a Coreia do Norte lança míssel balístico de longo alcance que tem potencial de atingir os Estados Unidos e aumenta a tensão internacional. O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou posse hoje e afirmou que o momento é de diálogo entre os poderes. No discurso de posse, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que vai buscar agir sem holofortes e reviver os altos valores constitucionais da instituição.
2: Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado.
1: Boné foi indicado por Lula e aprovado pelo Senado na última semana. Ele substitui Augusto Aras, que saiu em setembro. O Procurador-Geral da República é chefe do Ministério Público e é responsável por representar o órgão em julgamentos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Uma das funções do Procurador é propor investigações contra autoridades com foro privilegiado. Gone ainda disse que vai trabalhar pela manutenção da democracia e por um diálogo maior entre os poderes.
2: A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles às altas missões próprias e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado Democrático de Direito. A isso o Ministério Público deve ater-se. E é isso o que lhe incumbe propiciar.
1: O presidente Lula participou da cerimônia e pediu que Gonê coloque a verdade acima de tudo e que o Ministério Público não use de acusações para destruir reputações antes da pessoa poder se defender. A única
3: coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação, fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender.
0: O programa Voa Brasil deve ser apresentado no próximo mês. A medida vai disponibilizar passagens aéreas a 200 reais para pessoas de baixa renda. Inicialmente, o voo a Brasil seria lançado ainda este ano, mas hoje o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou que a ideia do governo é que o programa passe a valer em janeiro de 2024. De acordo com o chefe da pasta, os públicos que serão atendidos pela medida ainda estão sendo discutidos com as companhias aéreas. O objetivo é divulgar o voo a Brasil na segunda quinzena de janeiro. O programa vai disponibilizar passagens aéreas nacionais com preço fixados em R$ 200,00 para diferentes partes da população. Quando a medida foi anunciada, o Ministério confirmou que os beneficiários seriam pessoas de baixa e média renda, aposentados e pensionistas do INSS, estudantes que usam o FIES e servidores públicos. O governo vai ficar responsável pelo gerenciamento de passagens não vendidas pelas companhias, principalmente em períodos de baixa demanda. Dessa forma, vai ser possível comercializar os bilhetes com valor fixado de R$ 200. Reais. O Ministério também estuda a possibilidade de criar o a Brasil Internacional para viabilizar a ida de estudantes para o exterior com bolsas, mas esse programa ainda não tem data para ser anunciado.
1: E o presidente Lula sancionou a lei que autoriza o uso de 6 bilhões de reais para manter os jovens no ensino médio. O valor de 6 bilhões de reais sairá do Fundo Social e tem o objetivo de cobrir despesas voltadas ao incentivo da permanência de estudantes do ensino médio em 2023, sem que esses desembolsos sejam contabilizados no teto de gastos deste ano. Segundo a lei, essas despesas serão pagas por meio da utilização do superávit financeiro do fundo, mediante abertura de crédito adicional por projeto de lei. Além desse projeto, que entrará em vigor, o governo federal editou no fim de novembro uma outra medida provisória para criar uma poupança de incentivo à permanência escolar para estudantes do ensino médio, focando, sobretudo, em estudantes de baixa renda. A MP cria um fundo privado de financiamento dessa poupança, que poderá ser abastecido pelo governo federal no valor de até 20 bilhões de reais. A matéria aguarda a instalação de comissão mista no Congresso para apreciação, o que deve ficar apenas para o ano que vem.
0: O mercado financeiro reduziu a previsão da inflação do Brasil de 4,51% para 4,49% este ano. A previsão do mercado financeiro para o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve redução em relação à semana passada e passou de 4,51% para 4,49% este ano. A estimativa está no boletim Focos desta segunda-feira, uma pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. A expectativa para 2023 está acima do centro da meta de inflação que deve ser perseguida definida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional a meta é de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de um ponto e meio percentual para cima ou para baixo. De acordo com o boletim Focos, em novembro o aumento de preços dos alimentos pressionou o resultado da inflação. O IPCA ficou em 0,28%, segundo o IBGE. O percentual foi maior que a taxa de setembro, que teve alta de 0,24%. A inflação acumulada este ano atingiu 4,04%. Nos últimos 12 meses, o índice está em 4,68%. Para 2024, a projeção da inflação permaneceu em 3,93%. Para 2025 e 2026, as previsões são de 13,5% para os dois anos.
1: E após ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, a reforma tributária deve ser promulgada já nesta semana. O repórter Nathalie Machado está em Brasília e tem mais detalhes. Boa noite, Nathalie. A promulgação já tem data marcada?
4: Oi Gustavo, boa noite, boa noite a todos. Já tem data e já tem hora marcadas, viu? A próxima quarta-feira a previsão dessa promulgação da proposta de emenda à Constituição e a expectativa é que isso ocorra às três horas da tarde. Essa promulgação só pode ser feita pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Bom, e também há um processo de transição após essa promulgação para que essa nova, essa nova tributação no país passe a acontecer. Então, vale a gente ressaltar que a reforma tributária agora, ela, com a reforma tributária, o sistema tributário brasileiro vai ser simplificado, de cinco tributos, passará a contar com três tributos e cria dois impostos também sobre valores agregados, um direcionado para a União e outro para estados e municípios. Um conselho federativo vai distribuir esses recursos e serão três alíquotas, uma geral, que ainda não foi definida, outra reduzida em 60% para alguns itens como serviços de saúde, educação e transporte coletivo e uma terceira com tributo zero para alguns medicamentos, aliment, alimentos da cesta básica e pequenos produtores rurais. Um novo imposto também vai ser cobrado eh, de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas. Essa proposta também cria um fundo para compensar as perdas dos estados e das empresas. Além disso, também vale ressaltar que a proposta ela trava uma carga tributária... Para... e um regime diferenciado para profissionais liberais, como advogados, engenheiros, médicos e contadores. As novas alíquotas elas vão ser implementadas totalmente só em 2033. E de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, esse novo sistema tributário brasileiro, ele acompanha uma tendência mundial. Aproximadamente 170 países têm sistema tributário Dessa maneira. Renata, Gustavo.
0: Obrigada, Nathalie, pelas informações. Uma boa noite para você. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico acredita que a dívida pública brasileira vai continuar crescendo, mesmo com as novas regras econômicas e a reforma tributária. A avaliação consta no relatório apresentado pela entidade nesta segunda-feira. A OCDE acredita que com uma tendência expansionista na política orçamentária altas taxas de juros e um crescimento menor, a dívida pública pode atingir 80% do PIB no próximo ano. Por isso, a organização apresentou algumas recomendações de reformas ao Brasil, como um novo quadro fiscal, redução do déficit público, limites rigorosos de despesas, redução de barreiras comerciais e aumento no investimento público em dois pontos percentuais do PIB.
1: E as vendas de Natal devem crescer 5,6% neste ano, na comparação com 2022. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 69 bilhões de reais devem ser movimentados nesta época. O ramo que mais deve arrecadar é o de supermercados, com mais de 25 bilhões de reais, o que representa 40% do total. A previsão é que esse seja o um maior crescimento para as vendas do Natal nos últimos quatro anos.
0: E quem vai nos explicar melhor de que forma pode haver aí um aquecimento do comércio nesse Natal é o economista Roberto Dumas, que é professor do INSPER. Olá, Dumas, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Record News.
3: Obrigado, Renata, Gustavo. Sempre um prazer estar com vocês.
0: Dumas, temos um número aí, então aí, de mais de 5% de crescimento, um número considerável até, Quais fatores explicam, podem explicar esse aumento nas vendas aí que está sendo tão esperado, tão aguardado agora nesse Natal?
3: Veja, são fatores conjunturais que acabam ajudando a economia. Por exemplo, a menor inflação, nós vimos uma inflação um pouco bem, mais, um pouco mais alta no ano passado e isso corroía o salário do trabalhador. Agora, como vocês acabaram de falar a inflação bateu 4,68% nos últimos 12 meses, diminuindo, mesmo com o aumento da taxa de juros, mesmo você precisa subir juros para reduzir a inflação, que, aliás, é uma coisa que a gente sempre fala. A inflação é o que prejudica muito mais o pobre, que tem uma propensão a consumir maior, que é o que leva o país nas costas. Segundo, o menor desemprego. O menor desemprego, junto com menor inflação aumenta a renda da população. Maior renda do trabalhador, e no começo do ano nós tivemos a PEC da transição, que foi 145 bilhões, que foi o um aumento do Bolsa Família. Agora, Renata, Gustavo, é importante deixar muito claro que a família brasileira está muito endividada. Se a gente perceber se o endividamento está alto, Talvez não seja a verdadeira uh, resposta, mas o comprometimento da renda, isso come todo o salário do trabalhador, por causa da taxa de juros. Só para você ter uma ideia, quem ganha de 1 um a 5 salários mínimos, a inadimplência de cartão de crédito bateu de 36% a 47% de toda a dívida inadimplente. Isso bate 30 bilhões de reais. Então, muito provavelmente, pode ocorrer essa alegria momentânea da população de começar a querer se endividar e o pior nível de endividamento é aquele sempre que a população escolhe mais facilmente. Cartão de crédito. E o cartão de crédito a gente sabe, gente. A taxa de juros é de 350%, dependendo da instituição financeira, a 415%. Então, vamos crescer, vamos aumentar a, a, as vendas no Natal, mas muito cuidado com a alavancagem, com o um empréstimo e
1: principalmente com um o cartão de crédito. Gustavo. Professor, uma boa noite também da minha parte. Essa expectativa, essa animação com o Natal, ela tem também o. O que estou... Vou gastar mais porque estou com uma expectativa melhor para o ano seguinte? Ou seja, há um ânimo maior em alguns setores e, e também há o risco, como você me mencionou, de cair numa selada, de gastar mais porque está animado e aí entrar numa bola de neve?
3: Veja, eu não vejo que o ano que vem nós vamos crescer tanto como crescemos esse ano. Porque vamos combinar, esse ano que fez o Brasil crescer foi o agronegócio. Subimos quase 16, 17, 18% do segundo trilho de 2023. O que não quer dizer que em 2024 o agronegócio vai mal. Mas nós não vamos crescer mais 20%. A indústria não anda. Os serviços melhoraram porque ele tem um efeito em cascateiamento do efeito uh, do aumento do agronegócio. Consumo vai subir? Pode até subir, mas eu não vou dar mais bolsa-família para a população. Gasto do governo? É bem verdade que muito provavelmente o governo vai querer fazer mais política fiscal expansionista. Veja, mas aí vai depender do tipo do Brasil que a gente quer. Se você quiser mais política fiscal expansionista, não é uma ciência de foguetes. É a mesma coisa que a população vai falar. Eu vou gastar mais. Se você vai gastar mais, aquele que financia a dívida pública, que somos nós, nós vamos pedir mais taxa de juros. Ah, mas eu não financio a dívida pública, como nós já comentamos aqui. Financia sim. O teu fundo de garantia está depositado no título público, o teu seguro de vida está depositado numa dívida, não, no título público. Porque o INSS está depositado no título público. Porque o fundo de investimento, aquele fundinho daí, está depositado no título público. Então, se o governo quiser fazer mais, o governo Para querer aumentar o gasto do governo, isso pode sair pela colada. O gasto do governo aumenta, mas a taxa de juros sobe, porque isso é óbvio como acontece nas famílias, são gastos demais o meu risco perante ao meu credor aumenta e o meu credor pede mais juros. Isso faz o meu consumo investimento cair. Então, eu acho peneirar aqueles que estão gastando, achando que 2024, pelo menos dado os números de hoje, achar que 2024 vai ser melhor que 2023, por enquanto não é o que aparece.
0: Dumas, nós temos um ambiente econômico mais favorável, como você mesmo disse, mais estável esse ano. Só que, como você lembrou muito bem, temos aí muitas pessoas endividadas, inadimplentes, com contas a pagar. Quais as orientações a gente pode dar para as pessoas não se enrolarem ainda mais, então, na hora das compras, agora nessa reta final? Por exemplo, você citou o cartão de crédito. Se uma pessoa tem aquele valor na conta disponível na hora que ela vai fazer a compra... É melhor ela passar à vista o valor inteiro ou acabar entrando naquela de, por exemplo, quatro, cinco vezes sem juros e vai se enrolar, por exemplo, se uma pessoa fizer uma compra agora, quatro, cinco vezes, ela vai pagar a compra até abril do ano que vem. A chance dela se enrolar não é maior?
3: O Brasil, o brasileiro tem é uma coisa típica da gente: a gente não calcula taxa de juros. Quando você olha, por exemplo, numa venda, você vê, olha, quatro, cinco, seis, oito vezes, sem juros. Pelo amor de Deus, os juros estão embutidos aí. Os juros estão embutidos. Então, seria importante que as empresas e o comércio fizessem uma venda com um preço à vista menor, descontado pela taxa de juros. Mas como é que o brasileiro faz a conta? Ele vê se aquele percentual cabe na renda dele, ele acaba se endividando no cartão de crédito. Se ele não consegue se endividar, ele posterga no próximo mês. Veja, sua dívida sobe cinco vezes em um ano. Então, é aquela coisa. Qual o modelo ou qual o veículo que você quer usar para viajar? Você não pode fazer uma viagem de mil quilômetros de Uber, e táxi. Você tem que fazer uma viagem de acordo com o custo da viagem. Então, você não pode fazer uma compra exacerbada, uma compra exagerada, usando o um cartão de crédito. É mais fácil você pedir um capital de giro no banco, que a taxa de juros vai ser bem menor. Muito, muito cuidado com o cartão de crédito. Não se dividem com o cartão de crédito e não deixem passar um dia. Vai gastar mais... Ligue para o gerente da sua conta e peça um capital de giro, ou um crédito consignado, que é bem mais barato que o cartão de crédito.
1: Tá certo, Dumas. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço, um ótimo final de ano. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Até mais. E o Ministério da Justiça estendeu o prazo para a Força Nacional permanecer em uma importante terra indígena do Pará até fevereiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por 60 dias a presença da Força Nacional na terra indígena Ituna Itatá, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que cumpre duas decisões judiciais na região. Com esse novo prazo, o uso está autorizado até 15 de fevereiro do próximo ano. As ações determinam a retirada de não indígenas do local. Isso porque há indícios de atuação de grileiros e invasores que desmatam espaços protegidos e criam um gado na região. Segundo a portaria, a Força Nacional atuará para preservar a ordem pública e garantir a segurança da população, além de proteger o patrimônio.
0: Nós estamos mostrando agora imagens ao vivo da Islândia, porque há poucos instantes um vulcão entrou em erupção na península de Reijanes, próxima à cidade de Grindavik. Você pode conferir a, alada sendo, a lava sendo expelida e do solo. Segundo o governo local, a polícia e a defesa civil estão alertando as pessoas para que não se aproximem da área. O que se sabe até agora é que o fenômeno foi precedido de diversos terremotos, mas ainda não há registro de vítimas. Moradores da cidade de Grindavik já tinham saído da região em novembro, Conforme nós noticiamos aqui no Jornal da Record News, e as atrações turísticas da região também estavam fechadas. Desde outubro, já vi indícios de que o vulcão entraria em erupção. Grindavik fica próximo à capital,
1: Reykjavik. E ainda nessa edição, a gente vai tentar falar com o especialista para entender sobre esse fenômeno. As imagens são impressionantes. E em instantes, você também vai saber que a Coreia do Norte Lançou um míssel balístico de longo alcance e tem potencial, veja só, de atingir os Estados Unidos. E, obviamente, aumenta a tensão internacional. O Jornal da Record News volta já já.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que a ministra do STF, Carmen Lúcia, rejeitou uma ação que questionava a validade do programa federal, remessa conforme, que zerou o imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares. Segundo a decisão, a questão foi técnica. Isso porque não é legalmente possível questionar uma portaria diretamente no Supremo via ação direta de inconstitucionalidade. O processo foi iniciado por duas importantes associações brasileiras do setor de calçado. Ainda de acordo com a ministra, a norma questionada afeta outras atividades econômicas, tornando insuficiente a representação das entidades sobre as compras internacionais.
1: O Tribunal de Contas da União deu cinco dias a Braskem e os órgãos federais explicarem sobre o problema em Maceió. O pedido foi feito pelo Ministério Público. Como a Petrobras tem grande participação acionária, o tribunal entendeu que tem competência para atuar no caso. O TCU também destacou que caso haja novos acordos feitos com a empresa sem a quantificação de prejuízos, podem gerar medidas no próprio tribunal. Cinco bairros de Maceió sofrem com um afundamento do solo desde 2019. De acordo com a Defesa Civil, 55 mil moradores precisaram deixar as residências. A capital alagoana decretou estado de emergência por causa do risco de colapso de uma mina de salgema.
0: A deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Lucinha, foi alvo de buscas da Polícia Federal por um suposto envolvimento com a milícia carioca. O Tribunal de Justiça do Rio determinou que a parlamentar fosse afastada imediatamente das funções legislativas, enquanto as investigações acontecem. E quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse caso, o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi Renata, boa noite para você, Gustavo e todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News Olha, além de determinar o afastamento da deputada Lucinha o Tribunal de Justiça determinou que a Assembleia Legislativa do Rio realize em 24 horas uma votação aberta e nominal para definir se ela pode continuar no cargo de deputada Lucinha está no segundo mandato como deputada estadual, antes ela foi vereadora por quatro vezes aqui na capital fluminense, foi inclusive uma das mais votadas, e a Polícia Federal diz que ela tem envolvimento com a quadrilha do miliciano conhecido como Zinho, que hoje é um dos homens mais procurados pela Polícia do Rio de Janeiro. Os agentes interceptaram mensagens onde, segundo a Polícia Federal, Lucinha é chamada de madrinha pelos milicianos. E de acordo com os agentes, ela usava o cargo, usava o prestígio como parlamentar para atuar a favor do grupo criminoso dizinho A Polícia Federal diz que ela tentou a realização de operações policiais contra milicianos rivais. Afirma também que ela agia informando aos milicianos sobre a presença de autoridades em bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, que são bairros onde a milícia do criminoso... ...conhecido como Zinho, atua. Ela, inclusive, é conhecida como Lucinha da Zona Oeste. Ainda segundo a Polícia Federal, a parlamentar tentou até mesmo trocar o comandante do batalhão da PM... ...do bairro de Santa Cruz, também na Zona Oeste. E esses bairros onde a milícia de Zinho atua são os bairros que são redutos eleitorais da parlamentar. Bom, até agora ela não se pronunciou. Mas ela só não foi presa hoje porque tem imunidade parlamentar. Os agentes da Polícia Federal estiveram no gabinete de Lucinha e também na casa dela, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na residência foram apreendidos 148 mil reais em espécie e também duas pistolas. Ela foi levada para a sede da Polícia Federal, prestou depoimento, foi liberada em seguida e como tem imunidade parlamentar, só poderia ser presa no caso de flagrante de algum crime inafiançável. Lucinha ainda não se pronunciou sobre as acusações. O PSD, partido dela, afirmou que aguarda ter acesso aos autos para comentar o caso e anunciou também que todos têm direito à defesa. Até mesmo o governador Cláudio Castro se pronunciou. Ele disse que ainda é cedo, é preciso ter calma, porque a investigação pode no futuro caminhar para um outro lado. O delegado Marcos Amin, chefe da Polícia Civil, secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, também comentou E ele diz que repudia o uso do nome dele. Por que o uso do nome dele? Porque segundo a Polícia Federal, Lucinha recebeu no gabinete um miliciano da quadrilha do Zinho. E nessa reunião no gabinete, segundo a Polícia Federal, o assunto foi justamente a realização de uma operação policial. A Polícia Federal diz que ela atuava para que fossem realizadas operações contra os milicianos do Zinho, que hoje é o homem mais procurado, um dos homens mais procurados pela polícia do Rio de Janeiro. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações. E olha, vamos, vamos para São Paulo, porque a Santa Casa é, vai anular a primeira fase do processo seletivo para a residência médica aplicar novas provas para os mais de 5 mil candidatos inscritos. De acordo com a instituição, os erros na aplicação do exame afetaram a equidade dos inscritos no processo seletivo, tornando assim necessária a reaplicação de todas as provas. Ainda segundo a Santa Casa, não foram encontrados indícios de fraude nas aprovações já realizadas. A decisão foi anunciada após uma reunião com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
0: Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um hidrogel de baixo custo com uma ação anti-inflamatória que pode ajudar a tratar feridas crônicas na pele. O produto é especialmente recomendado para pacientes com diabetes. Ele foi elaborado por pesquisadores da Unesp, da Universidade Federal de São Paulo. O produto contém aminoácidos essenciais e proteínas que ajudam a diminuir as células inflamatórias do corpo. O efeito da substância foi avaliado em testes com camundongos que tiveram quadro semelhante ao do diabetes tipo 1 induzido. Três dias após o início do uso do novo hidrogel, a redução da inflamação... A começou a ser percebida e após 14 dias as feridas estavam completamente cicatrizadas.
1: A entrada de afegãos com visto humanitário no aeroporto de Guarulhos subiu 63% este ano. De acordo com dados da prefeitura de Guarulhos, foram quase 3.500 imigrantes entre janeiro e novembro. Já durante todo o ano de 2022, foram 2.145 pessoas que passaram pelo posto de atendimento humanizado ao migrante no aeroporto. Já segundo o levantamento do Observatório das Migrações Internacionais, entre janeiro e outubro, 4.800 afegãos deram entrada no Brasil, o que representa um crescimento de 14% com relação ao ano anterior. O número de vícios humanitários subiu 8%. Até o meio de novembro, foram mais de 5.500 permissões concedidas a afegãos no país.
0: E a Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico de longo alcance que tem potencial de atingir os Estados Unidos. O disparo aconteceu após o lançamento de um míssil de menor alcance e poucos dias depois de uma troca de advertências entre a Coreia do Norte e aliados dos Estados Unidos e Coreia do Sul contra ataques nucleares. O exército da Coreia do Sul informou que detectou o lançamento do míssil balístico de longo alcance na região de Pyongyang nesta segunda-feira. O projétil voou quase mil quilômetros antes de cair no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. O lançamento anterior de um míssil desse tipo, pelo regime de Kim Jong-un, havia ocorrido em julho. O míssil lançado hoje utiliza combustível sólido e pode alcançar alvos em qualquer continente, exceto na América do Sul, de acordo com observadores internacionais.
1: Para a gente entender como essa ação da Coreia do Norte aumenta a tensão internacional, e o que a gente pode esperar desse cenário para 2024? A gente conversa agora com Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Existe alguma explicação clara por que, que essa tensão tem aumentado entre Coreia do Norte e principalmente Estados Unidos e, obviamente, a vizinha ali, Coreia do Sul? Há uma participação chinesa por trás disso tudo também? Boa noite,
2: Gustavo. Boa noite, Renata e todos que nos acompanham. O presidente Biden, desde que ele tomou posse, ele segue com a política de cercar a China e ele vem utilizando dois mecanismos principais. Um mecanismo é, que ele desenvolveu com, é, uma, é, com a Coreia do Sul e o Japão né? e um outro mecanismo também no campo militar com o Reino Unido e a Austrália. Então, os Estados Unidos, o presidente Biden, ele segue cercando a China, e ao mesmo tempo, nós sabemos que Pequim tem uma forte influência sobre o governo da Coreia do Norte. Vale lembrar, Gustavo, que durante a gestão do Donald Trump, de 2017 até o começo de 2021, é, houve um investimento diplomático muito grande por parte do, do então presidente Trump para tentar é, conseguir algum acordo que levasse, né, a uma desescalada, digamos assim, da ação, né, no campo nuclear por parte da Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte, ela, com o fim do governo Trump, ela não vem cumprindo aquilo que ficou acertado, né, depois de um investimento de uma grande energia política por parte dos Estados Unidos. Então eh, nós sabemos que a Coreia do Norte ela tem como uma, um raio, ela está no raio, digamos assim, de influência né, direto da China e ela não tomará nenhuma medida, é, tudo leva a crer, é, mais drástica, ou seja, de um possível ataque contra o Japão, por exemplo, ou a Coreia do Sul e até mesmo fora, né, é, do, do contexto da Ásia ali, né, no entorno desses países, por conta que nós temos uma região que tem outras potências nucleares também. Nós temos a Rússia, né, que está um pouco mais acima, nós temos a própria China, nós temos o Paquistão e nós temos a Índia, que é uma potência nuclear declarada. Então, é, essa região é uma região que a tensão está muito alta, mas é, acaba sendo uma espécie de demonstração de força por parte do regime norte-coreano e, ao mesmo tempo, também é uma estratégia diplomática para é, buscar conseguir acordos em outras áreas, como, por exemplo, ajuda humanitária, na área de saúde, né? que isso a Coreia do Norte vem fazendo, é, pelo menos, os últimos 30
0: anos. Professor, você falou da China e também citou a Rússia. A pergunta que eu faço é que a gente sabe que a China vem atuando como mediador, como interlocutor ali da Coreia do Norte em relação aos outros países do mundo. E eu gostaria de saber como... Os Estados Unidos e outros países ocidentais vê a posição da China hoje em relação a isso, lembrando também dessa aproximação com a Rússia, que recentemente, há uns dois, três meses, teve um encontro ali de Vladimir Putin com Kim Jong-un. De que forma a gente pode interpretar tudo isso?
2: O Vladimir Putin, né, desde fevereiro de 2022, ele trava uma guerra contra a Ucrânia, mas eles, do lado russo, eles entendem que a guerra não se restringe à Ucrânia, mas também alcança a OTAN e os próprios Estados Unidos. O segundo ponto é que o estreitamento das relações entre a China e a Rússia ela tem a ver diretamente com uma, uma espécie de uma insatisfação, é claro, uma contestação, de certa forma, no campo diplomático da hegemonia dos Estados Unidos agora nós sabemos que o governo Biden é, recentemente por conta do encontro da Associação dos Países né, é, da cooperação ali da Zona na, da Ásia Pacífico é, no, ocorrido nos Estados Unidos teve um encontro do presidente Biden presencial né, com o Xi Jinping um encontro que não acontecia desde 2017 né, 2016 2017, e certamente é, tratou-se da segurança na Ásia, né? é, nessa, nesse encontro bilateral. O fato é que o, o presidente Biden, ele, de um lado, ele aperta a China pelas questões comerciais, mas, para o outro, ele sabe que precisa dialogar permanentemente né, com o Pequim acerca da situação da segurança, né? não só internacional, mas em especial da segurança regional, é, no que diz respeito, é claro, à Ásia, né? ao leste asiático, sobretudo. Então, creio que é, esse encontro do Vladimir Putin com o, o dirigente né? é, norte-coreano, ele está mais no campo também de uma possível cooperação, que seria é, de fornecimento de armamentos por parte da Coreia do Norte, algum tipo de armamento para auxiliar a Rússia na sua guerra na Ucrânia, né? contra a Ucrânia. Agora, o fato é que se a Coreia do Norte, né, de fato, fornecer equipamentos, tiver essa capacidade, ela vai é, sofrer mais sanções ainda do que ela já sofre, que praticamente né, é o país mais é, fechado do mundo e um dos países mais isolados do mundo. Então, a situação diplomática da Coreia do Norte, né, para ela só há alguma distensão quando ela resolve, de fato, levar adiante alguma negociação para, primeiro, assegurar uma certa estabilidade né, na segurança regional asiática e, ao mesmo tempo, retomar o diálogo com a Coreia do Sul. Então, é claro que esses mísseis, se tivesse um país né, que seria o primeiro alvo, né, ou que venha a ser o primeiro alvo da Coreia do Norte, provavelmente seria a Coreia do Sul.
1: Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender mais essa atenção no nosso globo. Um forte abraço e até a próxima.
2: Obrigado e um abraço para vocês.
1: Os
0: Estados Unidos reafirmaram o apoio a Israel na guerra contra o Hamas. Depois de se reunir com o premier Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa americano, Lloyd Austin, garantiu que vai proporcionar munições, veículos táticos e sistema de defesa aérea. Ele ainda destacou a necessidade de oferecer mais ajuda humanitária aos 2 milhões de deslocados na faixa de Gaza.
1: Chilenos rejeitam pela segunda vez a proposta de substituir a atual Constituição do país. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Os chilenos rejeitaram pela segunda vez a proposta de substituir a atual Constituição. O presidente Gabriel Boric garantiu que não vai haver mais votação sobre esse assunto.
1: Os chilenos foram às urnas para votar uma proposta de substituição da Constituição. 55% dos eleitores foram contrários e 44% foram a favor da mudança. Não houve apoio intenso para aprovação. No final... Acredito que enquanto os políticos
5: estiverem envolvidos na criação da Constituição, vai ser difícil alterá-la.
0: As eleições de ontem foram espetaculares. Concordo muito com o resultado. Ficamos assim porque o povo decidiu. Eles não querem
1: mudanças. O atual texto foi imposto durante a ditadura de Augusto Pinochet na década de 1980. Apesar de haver rejeição, esta foi a segunda vez que uma proposta foi negada nas urnas. Em setembro do ano passado, o texto apoiado pelo governo foi rejeitado por 62% dos chilenos. O presidente Gabriel Boric garantiu que durante seu mandato o processo constitucional será encerrado. Nosso país vai continuar
5: com a Constituição atual, porque depois de duas propostas votadas, nenhuma delas conseguiu representar e unir o Chile em sua bela diversidade. O país ficou polarizado, dividido. O processo constitucional não conseguiu canalizar as esperanças de ter uma nova Constituição escrita para todos.
1: Na Argentina, o presidente Javier Milei decretou emergência no setor de energia do país. De acordo com o os baixos preços da energia no país levaram a falta de investimentos na rede de gás e eletricidade. E agora será necessário aumentar os preços para garantir a livre concorrência do mercado e o fornecimento contínuo no país vizinho. Milei prometeu ainda aumentar o controle sobre os órgãos reguladores locais de gás e eletricidade. Os subsídios à energia e ao transporte custaram ao governo argentino um valor de aproximadamente 12 bilhões de dólares, algo em torno de 59 bilhões de reais no ano passado.
0: Nós vamos voltar com imagens ao vivo da Islândia, porque um vulcão entrou em erupção na península de Reijanes, próxima à cidade de Grindavik. Como falamos anteriormente, a polícia e a defesa civil estão alertando as pessoas para que não se aproximem ali daquela área. Desde outubro, já havia indícios de que o vulcão entraria em erupção. Quem está conosco para falar sobre este vulcão é o Caio Bicum, presidente da FEBRAGEL, a Federação Brasileira de Geologia Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite.
6: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Prazer é nosso. Bom, é, a gente já vinha acompanhando esse caso aqui no Jornal da Record News e agora então esse vulcão acabou de entrar em erupção. Eu quero saber o que, que acontece a partir de agora, quais os riscos que aquela população e a região ali correm?
6: É, Renata, primeiro eu acho que é importante explicar o porquê que aquela, dentro daquela região existe esses vulcanismos, né? Ali nós estamos no contato entre é, placas tectônicas. Nós temos ali o contato, de um lado, a placa da América do Norte, né? Do outro lado, a placa da Europa. E a Islândia, ela é exatamente o local onde essas placas, elas estão se encontrando e onde elas crescem. Por que, que a gente fala elas crescem? Porque quando a gente pensa na movimentação das placas tectônicas, nós temos uma estrutura que divide elas, chamada de dorsal mesoceânica. Essa dorsal é o lugar onde o magma vem do interior do planeta e chega na superfície e vai formando a nova placa tectônica que permite o oceano se expandir, ele se abrir. Então, o oceano é, Atlântico... né ele está em expansão. Se a gente viajasse no tempo até é, 130, 140, 150 milhões de anos atrás, nós estaríamos ali com a América do Norte e a, a Europa muito mais próximo do que é hoje. E do mesmo jeito, se a gente viajasse no tempo até 120, 130 milhões de anos atrás, nós ainda teríamos a América do Sul junto com a África. Então, esse vulcanismo que nós estamos vendo aí na Islândia ele é exatamente o processo de criação desse novo pedacinho de placa tectônica é, ali que, vai, que serve como, vamos dizer, o um mecanismo de expansão desse do assoalho oceânico, né, desse fundo do oceano é, que existe naquela região. Então, ali na, na, na Islândia em si é muito comum existir esses vulcanismos e é um vulcanismo que ele não é um vulcanismo muito explosivo. Nós temos vulcões como, por exemplo, do Krakatoa, que é um magma diferente desse. Apesar de muita gente achar que o magma é igual, mas nós temos diferentes tipos de magmas. E nesse caso específico, nessa região, o magma que a gente chama de magma basáltico, que é um, um magma que tem unidade maior, ele é menos risco e diferente do, de magma do, do, do Krakatoa, ou que destruiu então, magmas é, que nós chamamos de magmas mais ácidos, magmas intermediários ou ácidos, que eles são, que eles fazem com que ocorrem vulcanismos muito mais explosivos. Então, nessa região, esse é um processo que aconteceu agora, mas que vai acontecer muitas outras vezes, por, pelo que a Islândia está localizada, que é exatamente nesse contato entre essas duas placas tectônicas.
1: Caio eu vi uma boa noite também da minha parte. É, a gente consegue prever quanto tempo dura um... Um caso como esse, um fenômeno como esse e outra, ele é perigoso para a população? É, quando que pode-se chegar perto ou quando pode-se voltar, se alguém mora é, nessa região próximo? Quando que as autoridades autorizariam as pessoas a voltarem? Essa lava tende a enrijecer rapidamente, poder ser usada, ou seja, a gente conviver com ela ali é, ou não? Há uma toxicidade que é preciso ficar distante.
6: Gustavo, a, o magma ele demora um tempo para para esfriar e e às vezes episódios desses de vulcanismo pode durar é, vários anos, às vezes dezenas de anos. É, então, se a gente for ver no mundo, tem vários lugares onde o, o, o vulcanismo ele ocorre é, por longos períodos de tempo. É lógico que, como eu disse anteriormente, existem vulcanismos que são muito explosivos e aí eles oferecem um risco muito maior para as pessoas. Então, citei o exemplo lá do, do Krakatoa, né, ou os vulcanismos que tem na Guatemala, é, na Itália, lá né, o Vesúvio foi um exemplo né, de vulcanismo muito explosivo que muitas pessoas conhecem né, a história. Esses vulcanismos são diferentes desse que está ocorrendo na Islândia. Então, esse vulcanismo que está ocorrendo na Islândia, ele não é tão é, perigoso, vamos dizer assim, para a população. É, é claro que quando está tendo um, um episódio como esse, não pode chegar perto, não, pode, não tem como estar ali naquela área de uma forma é, constante. Uma coisa que é muito importante também entender sobre os vulcanismos é que regiões como essa são muito monitoradas e quando esse vulcanismo ele já tiver uma fase menos ativa, já indicando que ele já está acessando é, os próprios é, monitoramentos que são feitos, sismológicos e tudo mais, vão poder indicar isso para a população. Agora, de momento, esse episódio está começando, então pode ser que demore aí até alguns anos ou décadas esse processo de vulcanismo que está ocorrendo ali naquele local.
4: Tá
0: certo, a gente conversou com o Caio Bicum, presidente da FEBRAGEL, a Federação Brasileira de Geologia. Muito obrigada pela sua participação, uma boa noite, até mais.
1: Boa noite. Boa noite. Ainda no cenário internacional, Abdel Fattah Al-Sisi foi reeleito para o terceiro mandato como presidente do Egito.
0: Sisi disputou as eleições com três candidatos sem força política e assim foi reeleito com mais de 39 milhões de votos. Há mais de uma década no comando da nação, o ex-general tem a difícil missão de conter a inflação no país e diminuir a insegurança na região decorrente da guerra na faixa de Gaza. O mandatário também deve lutar para que o país volte a ter produtos básicos como ovo, carne e leite. Durante o discurso, o líder reeleito destacou a importância de trabalhar pelo fim da guerra entre Israel e o Hamas.
1: Esta guerra em curso na nossa fronteira oriental exige todos os nossos esforços para evitar que se estenda ainda mais... Especialmente com todas as ameaças que representa para a segurança nacional egípcia em particular e para o caso palestino em geral. Os egípcios reunidos durante as eleições votaram para mostrar ao mundo inteiro a sua expressa rejeição desta guerra desumana e não apenas para escolher o seu presidente para um novo mandato num cenário civilizado.
0: Sisi é líder do golpe que derrubou o governo de Mohamed Mursi, primeiro chefe de Estado egípcio eleito democraticamente em 2013, após a Primavera Árabe. Ele viu o adversário mais notório deste pleito, o ex-deputado e jornalista Tamed El Tantawi, abandonar a candidatura em outubro após alegar que autoridades e infratores pró-regime prenderam... Seus apoiadores. A União Europeia abriu um processo contra a rede social ex-antigo Twitter. O objetivo é investigar a disseminação de conteúdo ilegal e de informações falsas sobre a guerra entre Israel e o Hamas.
7: É a primeira investigação formal que tem como base a nova lei que regula as operações das plataformas digitais em território europeu. A Comissão Europeia acusa a rede social do bilionário Elon Musk de suposta divulgação de conteúdo ilícito e de incitação ao ódio a respeito do conflito entre Israel e o Hamas. De acordo com a investigação, nas horas e dias seguintes ao ataque terrorista, as principais redes sociais divulgaram vídeos e fotografias das vítimas. As autoridades exigiram informações para avaliar se a plataforma seguiu as obrigações definidas pela norma europeia. O pedido foi feito depois que o relatório de transparência apresentado pela Big Tech não convenceu a comissão. Em caso de condenação, a multa pode chegar a 6% do faturamento global da empresa. E se a infração se repetir, a rede social pode ser proibida de operar aqui na Europa. A regulamentação tem como objetivo manter os usuários seguros, evitando a divulgação de conteúdos prejudiciais e ilegais, como abuso sexual infantil e terrorismo. A União Europeia classificou em setembro deste ano a rede social como o serviço online que mais divulga notícias falsas. Com base na mesma lei, investigações preliminares foram abertas contra outras plataformas, como o TikTok, o YouTube... E o Facebook. A rede social
0: afirmou que continua comprometida em cumprir a lei de serviços digitais e está cooperando com o processo regulatório. A plataforma ainda declarou que está focada em criar um ambiente seguro e inclusivo para todos os
1: usuários. O governo federal lança amanhã aplicativo Celular Seguro nas plataformas Google Play e App Store. É já já, aqui no Jornal da Record
0: O governo federal vai lançar nesta terça-feira o aplicativo Celular Seguro. O sistema vai ficar disponível para uso nas plataformas Google Play e App Store. Para utilizar o celular seguro, o usuário vai precisar baixar o aplicativo no celular realizar previamente um cadastro e registrar a ocorrência de roubo. Dessa forma, será possível bloquear o telefone furtado assim que o usuário tiver acesso a outro aparelho celular. Há ainda a possibilidade de cadastrar uma pessoa de confiança para que ela possa bloquear por conta própria o celular do usuário furtado ou roubado. O objetivo da ação é realizar o bloqueio de forma mais rápida e impedir que o ladrão tenha acesso aos dados pessoais.
1: E a Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, adiou o lançamento do foguete New Sport. O lançamento estava marcado para as 11:30 h 30 da manhã de hoje, no horário de Brasília, mas foi adiado devido às baixas temperaturas do local. Em seguida, a missão foi cancelada após a identificação de um problema no sistema terrestre. O voo não tripulado New Shepard iria transportar 33 experimentos de pesquisa para o espaço. Seria o primeiro voo desde setembro de 2022, quando a nave sofreu um acidente. O anúncio do próximo lançamento deve acontecer até o fim da semana.
0: E um forte terremoto deixou pelo menos 86 mortos hoje na China. O tremor de magnitude 5,9, em uma escala que vai até 10, atingiu a província de Ganzu. Casas e prédios na região sofreram graves danos estruturais. E os bombeiros foram chamados para socorrer os feridos. O terremoto aconteceu durante a madrugada. O número de vítimas pode aumentar.
1: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia.
0: Boa noite. Você fica agora com o News das 10, com o Rafael Algarte. Até amanhã.